0: Bienvenido a Shot de Vida. Una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al Devocional. Soy Melissa Mejía desde RN Central y el día de hoy comentaremos segunda de Crónicas 30 y Jeremías 47, 48. Estaremos siguiendo nuestra lectura con la versión Dios habla hoy. Como título a este capítulo de crónicas, tiene como nombre Ezequías celebra la Pascua. Y recordemos que la Pascua era una festividad solemne que celebraba la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. La podremos encontrar en el libro de Éxodo, por si quieres volver a recordar o volver a leer esa parte. Y ayer pudimos leer en el devocional todo lo que Ezequías hizo, la renovación de los levitas y sacerdotes con Dios, Aquí Ezequías quería volver a tomar esa festividad que estaba establecida por la ley con Moisés. Y al estar leyendo en el devocional la vida de Ezequías, a mí me impacta demasiado el ver todo lo que él llegó a hacer, todo lo que él edificó para el pueblo. Y, y aquí vemos algo bien importante, cómo Ezequías hizo que el pueblo volviera a estar en el templo, que volviera a construir y pudiera volver a dar esas adoraciones. Aquí Ezequías adelantó un poco la celebración, ya que muchos sacerdotes no estaban purificados. Habían sacerdotes que ya no, con, ya no estaban en conexión con Dios, ya no hacían los holocaustos, ya no daban esas adoraciones. Y no había suficientes sacerdotes para poder hacer la fiesta de Pascua. Y es impactante lo que dice en el versículo 5. Lo vamos a dar lectura. El rey proclamó a todo el pueblo desde Dan hasta seba porque hacía tiempo que no celebraba la Pascua como estaba prescrito. De aquí hago una pequeña pausa y es triste leer esta parte que dice, hacía tiempo que no celebraban la Pascua como estaba establecido en la ley y por un tiempo dije, ese pueblo de Israel olvidaba muy fácil lo que Dios ha hecho en ellos. Sé que ellos no vivieron esa esclavitud. No vieron los milagros, no vieron abrir el mar, no vieron caer el maná. Pero sus generaciones no se encargaron de seguir hablando lo que hicieron. No se encargaron de hablar lo que Dios había hecho por ellos. Y aún así hemos leído en estos días, en estas semanas, cómo se levantaban reyes, correctos, reyes que estaban puestos los ojos en Dios y agradarle. Quitaban los altares quitaban los ídolos, regresaban a Dios, hacían que el pueblo regresara a Dios, pero también había reyes que tiraban todo, volvían a alzar a altares a los dioses, volvían a, a dar esos ídolos, a dar sacrificios incorrectos y podemos ver esto constantemente en el libro de reyes, en el libro de crónicas, cómo había reyes buenos y había reyes que, que no edificaban, y, y muchas veces estamos igual que el pueblo. Puede llegar un momento que olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Puede ser un momento que hayas olvidado algún milagro que Dios te ha hecho. Las restauraciones, las promesas, de dónde Dios te ha sacado. Todo lo que ha hecho Él por ti. Todo lo que has avanzado en Él. Incluso olvidar el gran sacrificio que Él hizo por nosotros de morir en la cruz. Para que nosotros tuviéramos ese perdón de nuestros pecados, de nuestros errores. Y poder dar una nueva guianza, darle una nueva vida a nosotros. Ser, un, ser un, un diseño original. Y aquí digo, no olvides de dónde Dios te sacó. Y no lamentemos lo que fuimos. O nos condenemos. O volteemos atrás y decir, híjole, fue un pecador. No, 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 no. Sino saber... Que Él fue el único que pudo lograr que lleguemos hasta donde estamos. Que Él fue el único que pudo lograr ese sacrificio. Que podemos lograr ese cambio total y completamente en Él. Regresando a, a la lectura en, aquí en Crónicas. Quiero que me puedas acompañar en segunda de Crónicas 30 en el versículo del 6 al 9. Así pues, salieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas del rey y de sus funcionarios para proclamar la orden real. Israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, y Él se volverá a ustedes. El resto que ha escapado de las manos de los reyes de Asiria no sean como sus antepasados, como esos hermanos que por ser infieles al Señor, Dios de sus antepasados, él los entregó a la destrucción, como ustedes ven. Por consiguiente, no sean tercos como sus antepasados. Extiendan la mano al Señor para renovar la alianza y vengan a su santuario, que Él ha consagrado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y Él dejará de estar enojado con ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, los enemigos que ahora tienen prisioneros a sus hermanos, y a sus hijos tendrán compasión de ellos y los dejarán volver a su país. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es compasivo, misericordioso y no lo rechazarán a ustedes si ustedes vuelven a Él. Podemos ver y aquí encontrar unas palabras claves bien fuertes. Lo primero que les dice en esta parte de Ezequías al pueblo, vuélvanse al Señor. Segundo, no sean como sus antepasados infieles y tercos. El siguiente, extiendan sus manos para renovar su alianza. El siguiente, vengan al santuario, Él los ha consagrado para siempre. El otro, sirvan al Señor que es compasivo, misericordioso y no rechazará. Y el último, si ustedes se vuelven a Él. Vemos que el primer punto dice, vuélvanse al Señor. Porque sabemos que el pueblo estaba alejado de él. Ellos adoraban otros dioses y no encontraban no estaban en el templo. Ellos no tenían esa conexión como estaban con Moisés o como David, donde estaba la presencia de Dios. Ellos no sabían lo que era la presencia, porque podemos ver que llevaban años donde no podían estar o no tenían esa conexión con Dios. Y Ezequías quería que el pueblo volviera su corazón a Dios. Ahora estamos viviendo una temporada muy fuerte y complicada. Se han cerrado las puertas de la iglesia físicamente. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos tener esa comunicación con Dios. Y a lo mejor el corazón de muchos se ha enfriado. Pero aquí nos dice Dios, vuélvanse a mí. Él nos está dando esa oportunidad de una vez más regresar a su primer amor. El segundo, no seas como sus antepasados infieles y tercos. Y aquí puede ser dos opciones. Una, que tu familia no conocía la palabra. Y aquí es donde nos dice, no seamos como ellos. Pero la otra opción es que puede que ellos sí conozcan a Dios o incluso gracias a tus padres tú estás en Cristo. Pero ahora no ser nosotros, esas personas que no, no conozcan nuestras generaciones o que nosotros seamos esas personas que alejemos a nos, y que seamos esas personas infieles y tercas. Sino que nosotros podamos enseñar a nuestras generaciones a ser fieles en Dios. Que ellos sepan lo que es lo correcto y que la palabra es el verdadero camino. El tercer punto. Extiendan sus manos para renovar su alianza a él. Si, no, si nos hemos alejado un poco de él o tu corazón se ha enfriado, es un buen tiempo para que hoy alces tus manos y aceptes esa renovación. Lo, vivimos la semana pas, lo vimos la semana pasada, que el rey Joás había renovado su pacto con el pueblo porque vemos que habían olvidado por completo a Dios. Y algunos años eh, después Dios vuelve a pedir esta renovación. Vemos que con y pasaron algunos reyes y otra vez Dios les puede decir alcen las manos para esa renovación de alianza. Él quiere estar en nosotros. Sabemos que nosotros debemos de estar en constante renovación ya que nosotros no somos perfectos. Nosotros debemos estar en constantemente en renovar ese pacto, decir Dios, estoy aquí, la regué, pero una vez más hago esa renovación contigo. El cuarto punto, vengan al santuario. El cuarto punto, vengan al santuario. Entremos en esa intimidad, como dice uno en canción, entremos a esas cámaras de amor. Dios está deseoso de que nosotros estemos en su intimidad, Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Él quiere dar sus planes, sus promesas, sus guianzas, para así caminar en el propósito. Y si a lo mejor no has tenido esa intimidad como cuando lo conociste en un principio, no te sientas mal, estás en un gran tiempo donde una vez más te puedas acercar a Él. Tu corazón pueda una vez más arder. Tengas esa pasión, porque Él te han consagrado para siempre, no hoy o solo mañana, o tal vez unos días, en unos años. No, 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 no. no Él dice siempre. El consagrarte es una decisión voluntaria. Es dedicar nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Así que si hoy quieres renovar esa alianza, este pacto debemos de consagrarnos. Pero Él nos da esa decisión. En su consagración, Él nos toma para siempre. Su amor, su misericordia, sus promesas, sus palabras son para siempre. El siguiente punto. Sirvan al Señor. Este punto es bien importante y si lo vemos es algo que vimos el mes pasado en la iglesia con la serie del poder de la visión. La importancia de servir al Señor. Y también vimos que no solo es en la iglesia, porque sé que ahorita es muy complicado servir. Ya que está cerrada, pero hay muchas áreas donde necesitas hacer, eh, tu servicio o incluso no necesariamente podemos servir en la iglesia. Nosotros podemos servir a otras personas que tal vez aún no lo conocen, servir a alguien que tiene una necesidad. Hay muchas formas, incluso podemos a lo mejor decir, híjole, no soy yo ese ungier, no soy esa persona que puede dar la bienvenida. Que puede decirle, aquí te puedes sentar. Pero nosotros podemos servir, por ejemplo, el ministerio de Dios llegando hasta tu casa. A lo mejor de poder ayudar a alguien que tiene una necesidad en orar. Podemos estar en intercesión y orar y clamar por lo que está pasando en este tiempo. Y, y, y tú puedes decir, eh, a lo mejor eh, ahorita no sirvo, pero anímate ya que tenemos un Dios compasivo y misericordioso que no nos rechaza y algo que nos han enseñado en la iglesia y lo vemos en la palabra es ser imitadores de ella y si Dios es compasivo misericordioso y no rechaza nosotros también debemos ser así con las demás personas sirve a las personas ten compasión de ellos ten misericordia de aún ten misericordia de aún de los que no te conocen. No rechaces a las personas que no, te, que no lo conocen o incluso con las de la iglesia. Si nosotros empezamos a aplicar estas tres cosas dentro y fuera de la iglesia, podemos hacer una gran diferencia en nuestra nación. El último punto, y es bien impactante e importante, si ustedes se vuelven a Él. Dios siempre quiere bendecirnos y darnos lo mejor, pero siempre nos da una condición. Todo esto les daré y pasará si ustedes vuelven a mí. Dios es lo que más anhela, lo que más quiere, que nosotros nos volvamos a Él. Él puede que diga, Melisa, o tú puedes estar diciendo, Melisa, yo lo hago. Pero recordemos que puede haber un área de nuestra vida que no esté, dando, que no esté dada a Dios o no esté fructificando como el joven rico, él decía a Jesús que él lo seguía, él quería seguirlo, él obedecía los mandamientos, aún él honraba a sus padres, pero su dinero, sus riquezas no le estaba entregando a Dios, así que hay que analizar qué área de nuestra vida no le estamos dando a él, y me refiero a que él la gobierne, vuelve tu corazón a Dios, y, y sé sí que se estás alejando, regresar a tu primer amor, si dejaste de orar, vuelve a retomarlo si has olvidado de dónde Dios te sacó recuérdalo porque siempre él ha tenido misericordia y compasión de nosotros a pesar de que nosotros nos hemos olvidado o alejado de él hay algo muy fuerte que quiero que leamos en los siguientes versículos que es en el 10 al 12 los mensajeros recorrieron el territorio de Efraín Manasés yendo de ciudad en ciudad hasta llegar a Zabulón pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de la tribu Aser, Manasés y Zabullón se humillaron ante Dios y acudieron a Jerusalén. Dios también movió a la gente de Judá para que establecieran de acuerdo en cumplir la orden del rey y las autoridades, según lo mandado por el Señor. Y vemos qué fuerte y triste ver cómo algunas personas se reían, se burlaban de lo que Dios quería hacer, y habrá personas que se burlen de la palabra, que tú puedas poderle compartir la palabra y se burlen, pero nosotros no seamos como ellos, seamos como ese rey que no importando la burla, él cumplía con el pueblo, él hablaba lo que Dios quería y lo que estaba en su corazón. Y lo que el rey Ezequías quería era que el pueblo regresara y que se hiciera famoso su nombre de Dios. Renovar esa relación. Nosotros sigamos dando la palabra, pero también seamos esos hacedores de ella y de testimonio. También vemos que habrá personas que puedan reconocer y querer hacer el pacto de renovación y cumplir sus mandamientos y leyes. Así que sigamos cumpliendo la palabra de Dios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Incluso ahorita, recordando un poco en Proverbios, no recuerdo qué versículos, pero está en Proverbios, donde nos dice que el que gana vidas es sabio. Y creo que podemos encontrar más versículos, pero no tengamos miedo de dar su palabra. Que nosotros podamos ser como ese rey de Ezequías, que pueda dar la palabra. Que quiera dar esa renovación. Porque hay muchas personas que aún no lo conocen. Hay muchas personas que aún no conocen la verdad. Y qué mejor que nosotros podamos ser esas personas que puedan hablar la verdad. Y podamos tener personas que se burlen. Pero habrá personas que están interesadas y están deseando poder tener una palabra. Que los pueda dar esa palabra que pueda ser re reconfortación. De que pueda dar esa renovación. Así que no, no temas tú sigue hablando lo que Dios te esté hablando en este tiempo y podamos dar a conocer su nombre y hacer famoso el nombre de Dios. Sigamos con, con la parte de, de aquí de crónicas y una, una vez más derribaron y tiraron todos los altares de los dioses paganos. En el versículo 15 dice, los sacerdotes y levitas, sintiendo vergüenza de sí mismos, se purificaron y llevaron al templo del Señor animales para el holocausto. Es muy fuerte esta parte, porque los sacerdotes y las levitas son, eran personas que estaban consagrados para el servicio del templo de Dios, de los que tenían acceso a la presencia de Dios. Si sí, ellos sintieron vergüenza, y tal vez muchos de nosotros hemos tenido ese sentir, ellos estaban apenados, incómodos por saber que no estaban santificados. Al final lo hicieron y, y, y dieron esos holocaustos al Señor. Y si hoy te has dado cuenta que te alejaste y ya no estabas purificado, conságrate a Él. Dios nos está mandando una vez más a que lo hagamos. Demos ese sacrificio para dar un holocausto que sea agradable para Él. Dios quiere que recuerdes lo que Jesús hizo por nosotros. Porque en una parte habla que aún así habían sacerdotes que no se purificaron, pero habían corderos de la Pascua listos para darlos en sacrificio y fueran puros y santificados cada uno de esos sacerdotes. Y si recordamos, eso pasó en el pueblo hebreo. Sacrificaron al mejor cordero y su sangre fue puesta en los dinteles de las puertas para que ellos fueran librados de la muerte en Egipto y vieran el pacto que Dios les estaba dando y vieran su gran poder. Asimismo, ahora, Dios quiere que recuerdes que Jesús fue llevado a la cruz para darnos a nosotros esa libertad de pecados, esa libertad espiritual y podamos seguir. Pero no olvides que Jesús murió por ti, sin importar las fallas, el pecado, olvidarse de Él, o incluso podría ser que burlarse, pero por su sangre hemos sido libres, hemos sido sanados. Y una gran promesa la podemos ver al, cuando el manto fue roto. Y tenemos una gran promesa cuando el manto fue roto. Podemos tener ese acceso directo con él. Y no como en ese tiempo que estamos leyendo aquí en crónicas. Que tenían que llevar ese cordero al sacerdote. Y él, y él dar ese sacrificio y fuéramos nosotros limpios de pecado. Ahora nosotros tenemos esa gran oportunidad, esa bendición de ir al cuarto, darte, cerrar la puerta y poder hablar con Él y poder sentir su inmenso amor. Y por otra parte, donde me voló la cabeza es en el versículo 19 y 20. Acompáñame. Ezequías oró por ellos, diciendo: Señor bondadoso, Perdona a todos los de corazón sincero que te buscan a ti. Oh, Señor, Dios de tus antepasados, aunque no se hayan purificado como lo requiere la santidad del templo, pero el Señor atendió la petición de Ezequiel y perdonó al pueblo. Dios nos ha perdonado. Confiesa en lo íntimo a Dios, de tus, a Dios tus errores, tus pecados. A lo mejor hemos, no hemos cumplido principios a lo mejor no hemos cumplido sus mandamientos pero él traerá ese perdón cuando uno está arrepentido y para finalizar este capítulo dice que Ezequías felicitó a los levitas por haber alzado una gran adoración confesaron sus pecados e incluso muchos sacerdotes que, se habían purificado, que no se habían purificado estaban dispuestos a hacerlo oraron al grado que sus oraciones llegaron al cielo el lugar donde Dios Santo reside. Alza una gran adoración. No es necesario que nosotros alcemos una adoración cuando estemos en la iglesia. O solo los que están dentro de la alabanza pueden adorar. No, 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 no. Nosotros somos la adoración más completa. Estando en la intimidad, adóralo, exáltalo, glorifica su nombre. Da una adoración que pueda ser su vida hasta su presencia y que cuando hables con Él, cuando ores, tus palabras sean escuchadas hasta el cielo. Aquí y es, me impresionó el lugar donde Dios Santo reside. Así que tú ora, adórale para que cada oración, cada palabra que sale de tu boca pueda llegar hasta el cielo. Pero por otro lado, vemos en el libro de Jeremías... Todo lo contrario. Vemos eh, cómo Jeremías les habla al pueblo de los filisteos y los moabitas. Y, y sé que vi como un, un cambio, pero podemos ver cómo en el libro de Ezequías habla de cómo él intentó cambiar por completo, el darle ese lugar a Dios que ya no estaba, volver a levantar el templo, volver a dar esa adoración, esos holocaustos, a, a alzar sacrificios pero vemos que en Jeremías es, es lo contrario, Jeremías les está hablando a los pueblos y les está dando juicio y sabemos que no son palabras de Jeremías sino es del mismo Dios que le está diciendo a Jeremías que hable en una palabra completamente diferente y si en crónicas hablamos de renovación reconciliación aquí vemos destrucción llanto, desolación dolor, ruina y podremos seguir y hay una lista inmensa de todo lo que les puede pasar o les va a pasar y sé que te, te sonarán los filisteos o los moabitas porque lo hemos leído en varias partes de la biblia y sabemos que fueron naciones que se levantaron en contra del pueblo de dios eran enemigos del pueblo de israel notaremos que en los dos capítulos tienen en común las dos naciones quedaron en ruinas y habla de ciertos puntos de por qué la destrucción. Tenían sus dioses paganos, daban sacrificios a ellos, e incluso esos sacrificios incorrectos. Había altivez, arrogancia, eran engreídos y tenían un corazón soberbio. Y es fuerte cómo Dios les habla a las dos naciones de lo que les iba a suceder. Algo que podemos ver y nos podría pasar. Fueron pueblos que se levantaron en contra del pueblo de Israel. Pero también era un pueblo que estaba completamente alejado de Dios. Que No creían en ellos. Ellos tenían otros dioses. E incluso investigando podemos, pude ver que había a sus dioses sacrificaban a los humanos, a los niños. Y cosas que dices es impactante lo que ellos hacían. Y es por eso que Dios les daba, les daba esa destrucción y lo que les iba a pasar por no tener su corazón correcto dice que tenían un corazón este engreído un corazón soberbio y vemos todo lo contrario por ejemplo con un david que tenía un corazón conformal de dios que si tenía algún error algún pecado él iba directo con dios y se arrepentía y al final aquí vemos como un corazón soberbio es destruido y veíamos en el libro de crónicas que el pueblo tenía un corazón a lo mejor soberbio tenían otros dioses y podremos decir a lo mejor tienen cosas muy parecidas entre el pueblo de los filisteos y los moabitas en cuestión de acciones pero al final vemos una acción que el pueblo de israel tuvo ellos se arrepintieron estuvieron dispuestos a cambiar y dejar lo que y dejarlos que dios los guiara y fuera el centro de todo vemos a un rey que estuvo dispuesto a cambiar una nación completa que quería volver al pueblo como lo tenía David o Salomón en el templo. Que fueran santificados, que los sacerdotes volvieran a Dios, que los sacerdotes volvieran a dar esos sacrificios correctos, esos holocaustos. Y que sus oraciones fueran hasta el cielo, que ellos pudieran dar ese olor grato hacia Dios. Para cerrar, vuelvo a comentar, esta temporada es muy fácil que podamos alejarnos de Dios que podamos enfriar nuestro corazón. ...de nuestro propósito, enojarnos con Él, no creer en sus milagros, no entender su voluntad. Pero Dios nos está hablando. Si ya pasó en algunas ocasiones, no te preocupes. Volvamos al Señor. Tómate un tiempo para darte un encerrón y lo puedas buscar. Confiesa todos tus pecados, confiesa tus errores, tal vez lo que has olvidado, que te has alejado... Que tú puedas hablar con Él y adoremos en espíritu y en verdad. Exáltalo, renueva tu comunión con Él. Una vez que te hayas puesto a cuentas, tu corazón haya vuelto al Padre. Sirve a los que están a tu alrededor. Ayuda a los que no conocen aún, e incluso los que se han alejado. Ayuda a que regresen a su primer amor. Ten compasión de ellos, ten misericordia a los demás. Sigue en su caminar y guianza para así que pueda cada uno llegar a su propósito. Así también su palabra sigue extendiendo en, su, en nuestra nación y podamos traer esa revolución y cambiar a México. Seamos ese sueño de Dios que México sea para Cristo. Ora, clama para que cada palabra pueda ser subida al cielo y sea escuchada por Él. Con esto terminamos. Y deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Suscríbete al canal y te esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.